0: Ciao! Questa è Bibbia in un anno. Giorno 116 Qualche anno fa, ad una conferenza alfa in Malesia orientale, ebbi modo di parlare con molte persone provenienti da tutta l'Asia. Alcune mi raccontarono della loro vita e di essere state perseguitate a causa della loro fede. Un uomo mi disse che il padre era stato imprigionato per sei anni solo per il semplice fatto di essere un pastore cristiano. Lui stesso fu imprigionato per un anno, all'età di 19 anni, per aver parlato a nome di suo padre. Sentire di persone innocenti che nel mondo vengono condannate e imprigionate o, peggio ancora, giustiziate, è qualcosa di terribilmente ingiusto. Nel brano del Nuovo Testamento di oggi leggeremo di una delle più grandi ingiustizie della storia umana. Gesù era totalmente innocente. Era uomo giusto, eppure è stato crocifisso. L'Apostolo Pietro dice «Perché anche Cristo è morto una volta per sempre per i peccati, giusto per gli ingiusti, per ricondurvi a Dio». La parola giusto è spesso contrapposta alla parola ipocrita. Nella Bibbia, giusto è una parola meravigliosa, ed estremamente importante per la nostra comprensione dell'intera scrittura. In definitiva, la giustizia riguarda le giuste relazioni, una giusta relazione con Dio e le giuste relazioni con gli altri. Nel Nuovo Testamento comprendiamo che questa giustizia è possibile solo attraverso la fede in Gesù Cristo. Commento ai sapienziali Le benedizioni dei giusti il libro dei proverbi mette a confronto la vita dello stolto con la vita del saggio, la vita dei giusti con la vita dei malvagi. Ai giusti sono promesse numerose benedizioni. Tra queste, uno, nutrire gli altri. Le labbra del giusto nutrono molte. Non possiamo essere giusti e allo stesso tempo isolarci dagli altri. L'essere giusti riguarda le nostre relazioni. Si tratta di portare benedizione agli altri. Oggi, chi potresti nutrire, sostenere, guidare, incoraggiare con le tue parole? 2. La gioia della sapienza Coltivare la sapienza per l'uomo prudente Una delle cose che derivano da una relazione con Dio è la fame di conoscenza e sapienza. Oggi chiedi il dono della sapienza. Dio promette di elargirla a coloro che la chiedono. 3. Desideri esauditi. Il desiderio dei giusti invece è soddisfatto. Lo Spirito di Dio opera in noi per allineare la nostra volontà alla Sua. E in questo processo di allineamento, Dio promette di realizzare i desideri del nostro cuore. 4. Un destino di gioia. L'attesa dei giusti è gioia. Il giusto invece resta saldo per sempre. Il timore del Signore prolunga i giorni e il giusto non vacillerà mai. Le giuste relazioni sono fonte di grande gioia. La tua gioia è resa completa dalla relazione con Gesù. Il tuo destino è la gioia eterna. Signore, oggi prego per ottenere il dono della sapienza e perché Tu ponga una guardia sulle mie labbra affinché le mie parole possano ispirare e guidare gli altri. Commento al Nuovo Testamento Il giusto per l'ingiusto Questo brano dona speranza a tutti. Dall'esempio di uno dei due malfattori giustiziati con Gesù possiamo vedere come nel momento esatto in cui si riconosce il proprio peccato e ci si rivolge a lui, si riceve il perdono totale e si viene inseriti in una giusta relazione con Dio. Quest'uomo non ha fatto nulla per guadagnarsi questo dono. Non ha avuto neppure la possibilità di essere battezzato, ma in quell'istante riceve la promessa che in quello stesso giorno sarebbe stato con Gesù in Paradiso Com'è possibile tutto questo? 1. La giustizia di Gesù Ci sono persone nel tuo passato che ti hanno ferito e che ti senti di dover perdonare? Riguardo a questo, Gesù fissa l'asticella molto in alto. Ci sfida ad amare i nostri nemici, coloro che ci criticano, ci deridono e ci umiliano. Il modo con cui reagiamo al dolore e alla sofferenza è immagine di come siamo, del nostro carattere sulla croce mentre viene torturato Gesù prega per i suoi aguzzini Padre perdona loro perché non sanno quello che fanno Gesù vive in una giusta relazione con Dio le sue ultime parole nel Vangelo di Luca sono Padre nelle tue mani consegno il mio spirito Visto ciò che era accaduto Persino il centurione romano dava gloria a Dio dicendo «Veramente quest'uomo era giusto!» 2. L'ingiustizia di noi tutti La giustizia di Gesù si contrappone a quella del popolo che rimane a vedere, dei capi e dei soldati che lo deridono e dei malfattori, questi ultimi puniti giustamente per le loro azioni. Ma uno solo dei malfattori insulta Gesù. L'altro riconosce il suo peccato, noi giustamente perché riceviamo quello che abbiamo meritato per le nostre azioni, e la giustizia di Gesù, egli invece non ha fatto nulla di male, e rimprovera il compagno. Poi dice, Gesù, ricordati di me quando entrerai nel tuo regno. E Gesù, in verità, io ti dico, oggi con me sarai nel paradiso. 3. Il giusto muore per l'ingiusto. In questo brano troviamo persone che si prendono gioco di Gesù. Mentre i capi lo deridono dicendo «Ha salvato gli altri, salvi se stesso, se è lui il Cristo di Dio l'eletto». I soldati lo scherniscono «Se tu sei il re dei giudei, salva te stesso». Uno dei malfattori dice «Non sei tu il Cristo?» «Salva te stesso e noi». In realtà è esattamente ciò che Gesù sta facendo. Sta morendo per salvare loro e noi. Ma per farlo non può tirarsi indietro. Muore come «giusto per gli ingiusti», per ricondurci a Dio. Il velo del Tempio si squarcia in due, a simboleggiare che attraverso la morte di Gesù viene donata a tutti la possibilità di accedere alla presenza di Dio. Gesù permette a me e a te di avere una giusta relazione con Dio. 4. Giusto o ingiusto? La descrizione che Luca fa dei malfattori e della loro diversa reazione a Gesù ci interroga su come anche noi possiamo rispondere a Gesù. Potremmo rifiutarlo, come nel caso del primo malfattore, oppure accoglierlo, riponendo in lui la nostra fiducia, dicendo «Gesù, ricordati di me». Ma sebbene in molti rifiutino Gesù, altri lo accolgono e pongono la propria fiducia in lui. Ad esempio Giuseppe di Arimatea, uomo buono e giusto, che giunge a credere in Gesù. Giuseppe non aderisce alla decisione e all'operato degli altri. Rimane in attesa del regno di Dio e si preoccupa di dare degna sepoltura a Gesù. Anche le donne venute con Gesù ripongono la loro fiducia in lui. Seguivano Giuseppe. Esse osservarono il sepolcro e come era stato posto il corpo di Gesù. Poi tornarono indietro e prepararono aromi e oli profumati. Il giorno di sabato osservarono il riposo, come era prescritto. Come loro, anche noi siamo invitati a scegliere Gesù. Gesù ci promette che se riporremo la nostra fiducia in Lui, così come il malfattore che si è rivolto a Lui, anche noi saremo con Lui in Paradiso. Questo brano è di grande conforto, soprattutto in quei momenti in cui ci capita di pensare che l'amore di Dio vada meritato ci ricorda che Dio ci ama e non c'è nulla che possiamo fare perché Dio ci ami di più come non c'è nulla che possiamo perché Dio ci ami di meno. Grazie, Signore, perché per fede mi concedi il dono della giustizia e mi metti nel giusto rapporto con Dio. Commento all'Antico Testamento Giusti per fede Giosuè riferisce ai suoi leader le esatte parole che il Signore aveva detto a lui all'inizio del suo mandato. «Non temete e non spaventatevi. Coraggio, siate forti!» Come Giosuè, anche noi siamo invitati ad ascoltare queste parole oggi per poi riferirle agli altri. Adonì Sedeq è il nome del re di Gerusalemme. Sebbene Sedec significhi «giusto», il suo comportamento sembra tutt'altro che giusto. Sembra che le persone di Canaan a quel tempo fossero coinvolte in azioni terribili, come il sacrificio di bambini e altre pratiche malvagie. Giosuè, invece, conduce una vita retta, in giusta relazione con Dio. Il Nuovo Testamento chiarisce che la giustizia di Giosuè, come di Abramo e di altri nell'Antico Testamento, proviene dalla fede. Giosuè è uomo di fede. I benefici della morte di Gesù non si estendono solo a coloro che sarebbero nati dopo di lui, ma anche a coloro vissuti prima di lui. Gesù è morto per Abramo, Mosè e Giosuè. È morto sulla croce per il malfattore. È morto per me. È morto per te. Attraverso di lui siamo resi giusti. Giustizia di Dio per mezzo della fede in Gesù Cristo, per tutti quelli che credono. Signore, grazie perché sei morto per noi, giusto per gli ingiusti. Aiutami a vivere oggi una relazione giusta con te e in una relazione giusta con gli altri.